0: Namaste, esto es yoga, filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. Ya sí, -si, Rade, Rade, Namaste, yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos. Tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud, formas de vivir, maneras de ver la vida. Como me gusta decir, tu dosis semanal de sabiduría yogica. Y estamos en vivo desde el Radha Krishna Bhatika Ashram con nuestro clásico póster de las 908 posturas de Sir Dharma Mitra. Y hace un clima maravilloso, eh, un clima hermoso.
1: Creo que la última vez que lo hicimos estaba lloviendo, nublado, frío, pues ya estamos ya comenzamos verano aquí, así que está el clima espectacular, fresco, soleado, realmente perfecto para estar en la playa.
0: Bueno, todavía está fresco porque realmente uh -huh. este mes de finales de diciembre y enero en esta, en esta zona Hace sol, se pone buen clima, pero no hace tanto calor. Ya hacia finales de, de, enero. de enero y todo febrero, marzo también, se pone bastante caliente, sí. bastante, bastante caliente, pero es una época muy bonita para estar en la playa, porque igual, aunque haya calor, está la brisa del mar.
1: Así es, así es. Además que, bueno, aquí los, los, los que conocen, los que han estado aquí en el Teacher Training, saben que nosotros estamos rodeados de árboles, de bosque, de naturaleza, y eso... Eh, por supuesto hace que el clima sea eh, mucho más eh, benévolo
0: sí la veo a nuestra querida Laura Ortega de Nicaragua Lakshmi conectada y, y sí ciertamente ella debe saber este el, este lugar está rodeado de verdor rodeado de árboles y hace que que este que este que esta montaña sí. esta esta mo colina uh -huh. donde está el ashram sea tenga un microclima así es eh, y tenemos la suerte de que directamente por en medio de las dos montañas viene la brisa de mar hacia acá. Así es. Entonces siempre el, 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 el ashram está en, enclavado en medio de las dos montañas y viene desde, desde el mar por, por el centro, como sería esta... esta... Como,
1: como el, por el valle, por el valle sí, corre. Por, sí,
0: por el, por el valle sí. corre, corre, el, corre el viento. Así que bueno, con, con mejor clima y saludándolos desde el Radha Krishna Bhattika ashram, y avisarles que tenemos el próximo retiro que no es en el Radha Krishna Bhattika Ashram, Ajá. pero va a ser en el Ashram de Baños, como lo hacemos todos los años. Así que esperamos que nos puedan acompañar del 25 al, al 29, 29 de, de enero. Este retiro enfocado principalmente en el Asana y en el Pranayama, como dos, dos técnicas esenciales de la tradición del Hatha Yoga.
1: Y luego tenemos eh, Transformation Training Program.
0: El Yoga Raja Transformation Training Program en marzo para los que quieren prepararse y profundizar en la, en, en la enseñanza, profundizar en la en la también en, en la metodología de poder transmitir la enseñanza del yoga. Y en
1: su propia práctica también. Sí,
0: pero no quería, no quería pasar ese tema todavía porque quería mencionar un, un poco acerca del retiro que tendremos en enero. Perdón. Y es que... Eh, eh, el retiro, como tal, busca trabajar el Hatha Yoga en su amplitud y, y dialogar y conversar del Hatha Yoga en su amplitud. De alguna manera, sabemos que el, el, el aspecto del Hatha Yoga se ha considerado principalmente en asana. Uh -huh. Sin embargo, el, el Hatha Pradipika, por ejemplo, el Hatha Pradipika, que es uno de los textos que revisaremos también en este retiro, eh, deja muy claro que no existe yoga, no hay yoga en la práctica de asana, el yoga se da realmente a través de la práctica de pranayama en el en, el, en la concepción de las de las Mira un caballo ha venido.
1: Nos está viendo.
0: <ríe> estamos, ¿no? estamos, estamos con la con los, con las uh, con
1: la puerta abierta.
0: con las puertas abiertas del Ashram un caballo está aquí en, en nuestra puerta, que ha venido a la puerta del Ashram. Se ha escapado seguramente. <ríe> de algún
1: corral
0: saludar de de del y no, saludar. <risa> no, saludar. Pero bueno, en este retiro de enero Oye, hablando de eso, no, no, ninguna no, del caballo sí? no, 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 del 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 no, no, Yoga no, yoga pero en el yoga chino lo que llamamos yoga chino, en el Kun, por Ajá. ejemplo, en todas las tradiciones de Kun, de tai, de tai Chi, de, 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 todas estas metodologías chinas, se, hay una posición del caballo, el horse stance, la posición del caballo, mm. en la cual se hacen prácticas de respiración. Y seguramente tenga alguna conexión también con las enseñanzas de el, del yoga tibetano. Porque recordemos que todo el, el, mucho del desarrollo de, de, los, de los yogas chinos o de los yogas taoístas tienen bastante influencia, por un lado, del yoga de la India, del, del yoga del Tíbet, y también de la sabiduría ancestral desarrollada por estos, estos sabios de, de China, ¿verdad? Entonces, pero sí existe la postura del caballo, principalmente en esa tradición, que yo recuerde en la tradición del Hatha Yoga, de la Hatha Yoga de la India, no existe esta postura del caballo, pero es muy posible que en, en el yoga tibetano sí exista.
1: Bueno, es que creo que, de hecho, en India no hay... Caballos, o sea, no son nativos los caballos, no son animales silvestres, pero en la parte de, de, del Tíbet y de China y de Mongolia sí hay, entonces me imagino que pues, las posturas tienen que ver con, con lo que tenían alrededor. Más, más me suena que haya la postura del león y la del elefante que la del caballo en un yogaíno.
0: Sí, es, es muy posible. Sí. Bien, entonces antes de comenzar, vamos a iniciar, dar apertura a este, a este espacio de Yoga, Filosofía y Un Café. Con, con nuestra tradicional meditación. Así que los invito a sentarse en una postura cómoda, poner su espalda recta y cerrar sus ojos. Y por un momento regresa toda tu atención hacia el espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda tu atención al lugar donde estás sentada, al sitio donde estás sentado. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo relajar la frente. Los pensamientos se calman. Cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más serena. Más profunda. Por un momento toma conciencia de esa respiración serena, profunda y silenciosa. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y toma plena conciencia de esa vida que entra en ti cuando inhalas. Y siente esa entrega, esa donación. Cuando exhalas, esa expiración que te entrega al misterio. el aire que entra y sale por sus fosas nasales calmándote, serenándote regresándote al espíritu respira regresar al espíritu ese aliento de vida Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, quien abrió mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente, despacio de tus ojos, muy bien, y con mucha alegría vemos a nuestra gente de Andorra, Marta, nuestra gente de Girona, Lalita, conectada, y bueno, iPhone, que no sé quién es, <ríe> y bueno, los que se conectan también. Un abrazo grande, muchas, muchas felicidades, muchos saludos a, a todos en, en estas fiestas, en este tiempo, qué bonito compartir. Eh, con ustedes, y estamos en época de festividades, en época de, de, de Navidad, y creo que son, son épocas y son tiempos que nos crean sentimientos encontrados. Y digo sentimientos encontrados, ¿por qué? Porque hay, hay, una, hay formas de celebrar la Navidad, hay, hay formas de, de, de entender la Navidad, y lastimosamente el, 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 los valores a los que hemos lleg, lleg, llegado en el último tiempo no, no son consecuentes con el auténtico significado de la Navidad. Por otro lado, está todo un, un contenido intelectual y un contenido teórico de lo que debería ser la Navidad. Pero creo que es una época en, en que muchas personas se suelen sentir frustrados. Se suelen sentir frustrados.
1: Pero frustrados por.
0: Frustrados cuál? porque no hay. Por, por, Existen muchísimas razones porque no hay el dinero para comprar los regalos que mm -hmm. quieres comprar porque no, no puedes eh, eh, cumplir todas las expectativas que hay con respecto a la Navidad. Entonces, Navidad como tal es una fiesta llena de expectativas. Y, y tú te estresas y luego están también las expectativas espirituales porque se supone que Navidad debe ser espiritual y como tú no eres espiritual ya te sientes amargado. <risa> Entonces, o sea, no, te, como como claro. no puedes cumplir las expectativas de no vas a misa o no, o no vas al culto o no haces tal ritual sí. o no meditas o tú quieres que tu Navidad sea profundamente espiritual y quieres meditar 16 horas en la Navidad o quieres meditar 5 horas en Navidad pero resulta que no puedes meditar ni 15 minutos porque tienes que cumplir por un lado la, 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 eh, las responsabilidades familiares, las responsabilidades sociales, y una larga lista de etcétera. Pero a, sea por donde sea que lo veas, la gente termina frustrada. Yo
1: creo que hay muchísima, muchísima frustración, por ejemplo, porque lo he escuchado por muchos lados, eh, esto de que como... Esta es la campaña publicitaria de la Navidad, ¿no? Navidad es familia, Navidad es compartir, Navidad además del pavo, el cerdo o pues lo que sea que coman.
0: Mejor eh, lasaña.
1: Nosotros comemos vegetariano, pero pues muchos... Mejor en, lasaña
0: vegetariana. En ¿no?
1: muchos lugares eh, se sacrifica el animal, como en, la, como en, como en ciertas escrituras. Eh, pero la cosa es que es como esto de la familia, ¿no? Navidad es familia, Navidad es compartir. ¿Y qué pasa con el que no tiene familia? ¿Qué pasa si tú estás solo o solamente eres tú y tu pareja o no sé, vives en un lugar, eres inmigrante, vives en un lugar donde solamente tienes a las personas con las que viajaste y ya está? Entonces, esa esa yo yo sé, debe haber, hay muchas otras frustraciones como tú acabas de decir pero esa es una muy grande
0: hay muchas frustraciones que se pueden dar pero por eso digo es una 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 fiesta que puede tener muchos sentimientos encontrados y una de las razones es porque no entendemos el auténtico significado de la navidad eh, no quisiera aprovechar este momento para decir que ya se se, se se envió el, el newsletter de yoga rajasia y si, tienen, si no estás suscrito al newsletter de yoga rajasia escríbenos, escríbenos un mail a info@yogarajasia.com info@yogarajasia.com para poder eh, para que puedas recibir y si, no, y si no lo has recibido y se supone que estás suscrito eh, revisa tu, tu junk mail eh, El correo
1: basura, a veces eh, se
0: va. Sí, tu, 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 tu spam o lo, o lo que sea, para que puedas revisar si te ha llegado o no. Y quisiera leer este corto mensaje que, que compartí en la, en la, por la fiesta de Navidad, que dice, en este mes de diciembre se recuerda y celebra la llegada del solsticio de invierno y la natividad de Jesús. Ambos eventos trascienden los aspectos geológicos, fenomenológicos o históricos para guiarnos a nuestras propias realidades psicológicas y espirituales más íntimas y ocultas. Que, obviamente esto se refiere a que no, no solamente vamos a recordar o pensar en el nacimiento de Jesús como un aspecto como, un, como un, una situación histórica uh -huh. como algo que será en un momento en el tiempo en, en, hace dos mil años y ya fue, en el pasado sino en, en esta, en esta um, realidad eh, profunda, espiritual y psicológica actual, en el aquí en el ahora en todo momento, y lo mismo este, este, este aspecto fenomenológico del, del del, del solsticio, ¿verdad? Uh -huh. eh, que de una u otra manera lo que nos recuerda, dice aquí, en este, este tiempo nos recuerda que no importa cuán oscura y larga sea la noche, el sol brillará y disolverá las tinieblas de nuestra ignorancia. El sol siempre vencerá. Es el, el vencimiento del sol sobre la oscuridad. Reflexionando sobre el nacimiento de Jesucristo, el maestro de card místico cristiano dominico, decía: Observo ante todo en este nacimiento dónde se produce. Afirmo, como he hecho ya a menudo, que este nacimiento eterno se produce en el alma y en verdad se realiza en la esencia y en el fondo del alma. Todas las criaturas son huellas de Dios. Pero el alma es en su naturaleza la imagen de Dios. Todo lo que el alma le puede llegar de perfección le ha de venir con este nacimiento. Espera solamente este nacimiento en ti y todo bien, todo consuelo, todo éxtasis, toda esencia y toda verdad se volverán tuyos. Creo que es, es, es muy claro si uno lo, lo contempla y lo, lo, lo asimila. Todo lo que el alma le puede llegar de perfección le ha de venir con este nacimiento. Y este nacimiento, una vez más, y al que se refiere el maestro Eckhart, no es solamente el nacimiento de Jesús hace dos mil años, dos mil trescientos años, lo, lo, lo que sea que han pasado el tiempo, sino es ese nacimiento que se da de la propia conciencia crística en tu interior. De, la, de ese nacimiento de la conciencia divina dentro de ti. Y es solamente en ese nacimiento en ti, dice Descartes que todo bien, todo consuelo, todo éxtasis y, y toda verdad, toda esencia se volverán tuyas. Luego el, el mensaje termina que, que estas fiestas de Navidad y fin de año nos den la oportunidad de replantearnos nuestros caminos de vida. Que el tiempo de ocio de estas fiestas nos regale un espacio para poder hacer silencio y meditar. Meditar largamente, permitiéndonos morir a nuestro viejo yo, para permitir que la conciencia crística, que es amor, presencia y bondad, nazca en la gruta de nuestro corazón, tal como lo hizo, tal como nació hace dos mil años en la vida de Jesús. Te deseo a ti y a tu familia una dichosa Navidad y un año nuevo lleno de prósperas meditaciones. Y, y creo que si tomamos conciencia de ese aspecto, el aspecto espiritual y profundo de la, de la Navidad, del, del mismo, de la misma celebración del solsticio de invierno porque sabemos que a nivel, a nivel institucional eh, se, se buscó reemplazar el, el, el solsticio de invierno con la celebración de la natividad de Jesús
1: justamente el podcast del año pasado para esta misma época, creo que contamos la historia
0: pero más allá de de, 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 esa, de esa visión meramente eh, institucional, está la visión interna y de de, de cómo estos hitos, estos hitos ya sean eh, geológicos, ya sean naturales, ya sean históricos, se convierten en hitos internos. ¿Qué significado tiene para mí este nacimiento? ¿Qué significado tiene para mí este, este, eh, 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 estas fiestas? ¿Qué significado tiene para mí esta celebración? Entonces, indistintamente si tienes una gran familia o no, indistintamente de si tienes eh, toda la, la fiesta en casa, indistintamente de si tienes la oportunidad de, de compartir con, con muchos familiares o con pocos familiares, lo que recuerda este, este, este tiempo es el nacimiento de la luz dentro de ti, que no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán larga sea la noche, siempre el sobriera. Hay un adagio oriental que mi maestro... El padre Dávila lo, lo, lo escribió y lo puso en su libro Oración Cósmica, que decía, ¿A dónde, ¿hacia dónde apunta la noche? ¿Hacia dónde apunta la noche? Decía el centinela. ¿Hacia dónde apunta la noche? La noche apunta hacia el alba, el alba hacia el nuevo día. Hacia allá apunta la noche. Entonces esa, esa oscuridad siempre, no importa cuán oscura sea la noche y cuán larga sea la noche, tarde o temprano brillará la luz. Y si somos conscientes de, esa, de ese aspecto espiritual, y cuando digo espiritual, de la conexión con nuestro espíritu, de la conexión con nuestra esencia, entonces la Navidad podrá irse librando de todas estas frustraciones eh, sociales, familiares. ¿Por qué? Porque nos llena de una nueva comprensión, nos llena de una nueva comprensión. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? No estamos, en, no, no estamos entendiendo la vida, la vida como es, la vida como, como el regalo que se nos ha dado, la vida como la oportunidad que tenemos. Y obviamente la pasamos queriendo vivir desde, desde expectativas, incluso cuando nos convertimos o, o, o pretendemos que somos personas netamente espirituales y pasamos juzgando a los que no lo son. Entonces nos vamos a una, a una fiesta, nos invita. yo soy el espiritual de la familia, verdad? yo soy el espiritual de la familia, eh, 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 tú, es como tú te ves, tú te ves como el espiritual de la familia, pero tu familia te ve, este es el loco de la familia, este es el hippie, este es el, el loco de la familia. Entonces, como yo soy el espiritual de la familia, voy a la celebración de Navidad y estoy juzgando todo lo que comen, lo que no comen, lo que no hacen, lo que, lo que hacen. Cuando realmente si vamos a vivir esa Navidad desde el espíritu y vamos a compartir desde el espíritu con la familia, no los vamos a estar juzgando. Dejamos que, que sean felices y compartimos nuestra presencia y compartimos no, no, nuestra, eh, 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 nuestra bondad, nuestro servicio con, con estas personas y, y obviamente nuestro auténtico cariño hacia, hacia cualquier familiar que tengamos. Pero está justamente en el hecho de crear estas expectativas, estas expectativas que tú tienes, Siempre que vivimos desde de, 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 de expectativas, sea la que sea que queramos cumplir, siempre vamos a seguir frustrados. Bueno, por
1: eso es que hay tanto meme de expectativa versus realidad sobre absolutamente todo, porque siempre la expectativa es como las publicidades de, bueno, digamos que las de Burger King o McDonald's, ¿no? En la valla publicitaria hay una hamburguesa de este porte, jugosa, los vegetales se salen, el queso se chorrea, no sé qué, y luego si tú vas y la pides pues está toda aplastada, vieja, fea, es eh,
0: Bueno, pero eso man. no es, eso es no, yo yo no no acepto ese esa comparación, eso es publicidad engañosa. Bueno, que no, es es, pero, no es lo mismo.
1: Pero pero más o menos más o menos así son las cosas con con las cosas que uno trata de hacer, la expectativa que tú tienes de que todo va a salir hermoso, todas las luces se prenden, no sé qué, y luego cuando ya lo haces no es de esa forma. Entonces, por eso hay tanto, tanto meme de expectativa versus realidad. Una, no hay que vivir de la expectativa.
0: Creo que una de las, de las cosas esenciales de, del camino espiritual, de, 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 de tener la oportunidad de desarrollarnos como personas espirituales, es desarrollar la, capaci la capacidad de ver la realidad tal cual es, y aceptar esa realidad tal cual es. No juzgarla, no, no, no interpretarla, no rechazarla, ace aceptarla, abrazarla y hacer con esa realidad lo que tengas que hacer en ese momento, lo que tengas que realizar en ese momento. Esta semana en, La semana pasada eh, teníamos la meditación de todos los jueves que tenemos en el grupo de la dicha de meditar y que ojalá otros puedan juntarse eh, presencialmente este día, este día jueves que tenemos la última, la última dicha de meditar de, de, año. de este año que la haremos el jueves en la mañana, una de las cosas que, eh, que leía era la forma en que celebraban, por ejemplo, celebraban, o celebran la Navidad en los ashrams principales de la orden de Ramakrishna, de la Ramakrishna Order en, en la India.
1: Uh -huh. Y
0: contaban cómo ellos se sentaban, los monjes, ¿verdad? Porque obviamente esto, esta, esta orden de Ramakrishna es una orden de monjes. E invitan, obviamente, a todos los que puedan acercarse y que puedan venir, también gente laica, eh, que, que son seguidores de las enseñanzas eh, de Ramakrishna y leía, ellos se, pues, se sientan, hacen una larga meditación luego leen el evangelio de Jesús eh, los, las descripciones de su nacimiento luego hacen también estas esta reflexiones sobre el sermón de la montaña que es quizá parte de la esencia del mensaje de Cristo el sermón, el sermón de la montaña de Jesús eh, verdad y esta eh, hacen 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 esta larga meditación y hacen esta eh, estos cánticos dentro de su tradición eh, eh, digamos hindú por 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 decirlo verdad digamos hindú y cómo habían ido unos sacerdotes unos sacerdotes católicos y se habían molestado porque estas personas estaban haciendo su celebración celebrando a Jesús y ellos no estaban no aceptaban la forma de celebrar de ellos de a, a Jesús. Obviamente no son católicos y están haciendo una, una hermosa celebración. Claro. ¿Por qué juzgarla? Porque obviamente en este momento tú, tú lo estás juzgando desde lo que tú crees correcto o crees in, incorrecto.
1: O sea, ni siquiera, si, si lo vemos desde, desde, desde ese punto de vista, ni siquiera están, se están obligados a celebrar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en lugar de juzgar o criticar, porque uno, pues, Jesucristo o eh, no le pertenece a una religión, a una, a una institución específica, y si estas personas, que ni siquiera practican esta religión, sino que pues son eh, externos, digámoslo así. Están tomándose el tiempo, la energía, eh, y con, me imagino yo que hacerlo con, con, con mucha humildad. Eh, luego venir viene alguien que, supongo yo, o yo lo veo así, como piensa o cree o siente que es um, una... Ay, ¿cómo se dice cuando tú eres líder o, o estás entitled? ¿no? Yo soy dueño de esta religión o yo tengo, tengo cómo, cómo, decirte, cómo decirte algo en contra de esto. Bien, autoridad, esa era la palabra. Me siento autoridad de, de esta religión y vengo y critico y juzgo cómo tú lo estás haciendo, me parece realmente pues, totalmente fuera de lugar. Yo creo que yo me sentiría honrado de ver que una persona ajeno a esta religión se toma este día también para, para honrar a Jesús, ¿no? Es como, yo creo, a mí me parece lindísimo.
0: Claro, creo que es, obviamente eso sería, es, cuando vivimos desde la bondad, cuando vivimos desde el corazón, cuando vivimos desde la generosidad y la gratitud, podemos agradecer que otras personas aprecien el mensaje de Jesús, si nos siguen, es como cuando alguien, si tú, en, en, el, en el hinduismo no hay esta, como hay esta visión abra, abra, abrazadora y omnibarcante, se reciben a todas las religiones como parte de caminos distintos para llegar a la divinidad.
1: Claro, hay diferentes maestros.
0: Entonces, y a, y a, hay diferentes caminos. Por supuesto que hay diferentes maestros, pero en este caso son divinidades, ¿verdad? En el, me refiero a divinidades, no, no, no maestros, ah, sino okay. divinidades. Entonces, el, el hinduismo abraza todas estas tradiciones, abraza todos todo estos caminos como caminos que llevan a Dios, como caminos que llevan a la divinidad. Porque es, 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 es su perspectiva, su perspectiva de apertura, su perspectiva de comprensión, de, de justamente de esa, de esa manera eh, universal de ver la vida, de esa manera abierta de ver la vida, a diferencia, a distinción de muchas religiones occidentales o sistemas de creencias occidentales donde pretendemos solamente nosotros tener la razón. Por esa, por esa misma razón, valga la redundancia, eh, siempre insisto en, en mis cursos y, y, y en la enseñanza que compartimos, que la filosofía de Occidente, la filosofía occidental, es la filosofía de la no contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo tenga la verdad, tú tienes que estar equivocado. O para que tú tengas la razón, yo debo estar equivocado. Es la filosofía de la no contradicción.
1: No, pues, esa es la de la contradicción.
0: De, de la, no, es de la no contradicción, porque no me puedes contradecir. No me puedes contradecir, porque si me contradices, entonces tú estás equivocado. Ajá. Uh -huh. Yo solamente tengo la razón. Es la filosofía de la no contradicción. Y esa es la filosofía de occidente. Y rara vez logramos encontrar un espacio donde eh, nos encontremos, donde podamos tender lazos. Justamente esa es la visión en cambio de oriente, donde es eh, la filosofía de, de la coexistencia de los contrarios. Donde tú tienes la razón y yo también tengo claro, la razón de porque vista. depende del punto de vista desde donde lo estamos Así viendo, es, cuál, es por... nuestra, cuál es nuestra perspectiva. Y al, al, al ver esta, esta, esta vida en su totalidad, podemos entender que la vida es mucho más grande que mis propias opiniones, podemos entender que mi vida es mucho más grande que lo que yo siento o pienso. Pero regresando a, a estas fiestas, a, este, a este tiempo de celebración, creo que es muy importante y es, sobre todo si eres, eh, si has nacido en el seno eh, de, de una religión, sobre todo estas religiones occidentales, Creo que es importante, por ejemplo, el ejemplo que nos da la orden de Ramakrishna. Leer, por ejemplo, la enseñanza de Jesús, leer el sermón de la montaña de Cristo, que es parte de la, de la esencia de, antes de, de su enseñanza, leerlas, y no solamente leerlas tú, sino en una, en una reunión familiar, darse la oportunidad de compartir estas enseñanzas, de leer esto, de hacer una oración. Eh, algo muy tradicional que todavía se da en los pueblos de habla hispana son los villancicos. Y hay una cosa interesante, que es que eh, los villancicos de, 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 los, de, de los países, eh, de, 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 o de Norteamérica, por así decirlo. De, no los, los, los villancicos de Norteamérica son, tienen más que ver con Papá Noel. Los
1: villancicos, villancicos? tiene mucho,
0: Tienen mucho que ver con Papá Noel, con Santa Ajá. Claus.
1: Con los y, renos y, y, y la nieve. Y,
0: y con la nieve, pero poco tienen que ver con el mensaje de Jesús.
1: Creo que no hay, debe haber muy pocos que hablen de lo que se supone que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, es la natividad, ¿no? Entonces, es chistosísimo sí, porque se porque...
0: habla de disfrutar de disfrutar la nieve.
1: Claro, de disfrutar
0: la, <risa> de disfrutar la nieve y te van a de chocolate sí, sí.
1: Sopa y salir a jugar y cantar, y es, es es de disfrute, es de placer y de los regalos y de lo malo que eres o lo bueno que te has portado y pues Estás, por eso eh... te van a dar regalos sí o no, o sea, de, de eso depende <ríe> tu vida.
0: Claro, como dice eh, You're not, you're nice, como dice esa canción. Está ¿no? una
1: lista negra, ¿no? Te dan un carbón o, o un regalito.
0: <ríe> Y otra de las, de las fiestas, bueno, ahora mismo... en, en... Ah,
1: pero espera, es que nos qued, te quedaste en la mitad. Los de, los de Norteamérica hablan de eso. En cambio, los de Latinoamérica Uy, y los de Hispanoamérica, lo dije,
0: los de España... Lo sí dije, son... lo dije, eh, los villancicos en los países hispanos son más enfocados en el nacimiento de Jesús. Son, realmente son más enfocados en, 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 la, en la presencia de Cristo. Tienen una connotación más religiosa. Entonces, sí. lo que quería decir es que... Justamente en esta época eh, es un buen momento de aprovechar, de reflexionar, de profundizar, de comulgar con la enseñanza de Jesús. Y, con, y, y no necesitamos eh, eh, obligatoriamente ser católicos o ser cristianos, como es el ejemplo de la Orden de Ramakrishna. Y creo que ese, esa narración que, que compartimos la semana pasada en la dicha de meditar eh, nos deja mucho ejemplo, cómo ellos, no siendo cristianos, no siendo católicos, no habiendo nacido en medios católicos, celebran a Jesús mejor de lo que lo hacen personas que sí son católicas, a diferencia, o que sí son cristianas. Eh, más allá del hecho de ir a una celebración, sino del hecho de cómo lo celebras en tu interior, cómo lo celebras en tu hogar. Y digamos primero tu hogar externo, tu, tu, tu casa, y luego tu hogar interior esa oportunidad de, de vivir la Navidad, o incluso si no vivieras la Navidad, solamente el, el solsticio de invierno en el interior, en tu templo interior, en ese nacimiento de la luz dentro, dentro de ti. iba a decir que en esta época, eh, y ese es uno de los temas que, que, que quisiera conversar el día de hoy, nosotros eh, también celebramos... El cierre del año, se cierra, se cierra el año. Y cuando se cierra el año comenzamos siempre, eh, se hace como ritual, ¿verdad? te Escribir una carta muchas veces con todo lo que quieres que se deje del año pasado. Todo lo que no quieres de tu vida, quieres dejar todo lo que no, lo que no fue y te haces todos los compromisos. Todos los compromisos, este año vas a meditar media hora todos los días, es de aquí en adelante vas a hacer ejercicio cuatro veces por semana, vas a comer sano y haces toda la lista de, de todos tus propósitos de lo que quieras resoluciones. hacer y no te duran ni dos semanas, ni siquiera la primera semana la cumples. Meditas un día, el primer día media hora y el siguiente día no, 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 ya, ya mañana, mañana y una vez más regresas al mismo lugar y al mismo sitio. Y no cumplimos nuestros propósitos, no cumplimos nuestra, nuestras resoluciones. No, no, no hacemos nada por cumplirlas. Eh, entonces, sea cual sea el ritual que, que, que hacemos, si no llevamos est esto a la práctica y no lo hacemos vida de nuestra vida, entonces no hay ninguna resolución.
1: Claro, hay mucha gente, pensamos, no voy a escribirlo en un papel y luego lo voy a quemar. O lo voy a poner en un globo de estos que se... ¿cómo se llaman estos de, de wish, de los deseos? Porque hay dos formas, ¿no? O escribo todo lo que ya A no ver, quiero que no, sea. No, no
0: hay dos formas, creo que hay muchísimas bueno, formas.
1: digo dos perspectivas porque tenemos la perspectiva de me deshago de todo esto que, que ya no quiero o la otra perspectiva de hago, escribo las cosas nuevas que quiero. Porque hay gente que la celebra, sí, no, puede haber creo que mucho. se
0: hacen las dos, se hacen las dos.
1: Bueno, yo por lo menos he escuchado, sí, si haces las dos, increíble pero hay mucha gente que se concentra o en la una o, o, o en la otra, ¿no? Pero no sirve de nada que tú escribas todo lo que tú quieres en un papel y la lances, o, o la guardes abajo de la almohada, o la dejes en tu altar, o la quemes.
0: Pues puedes sí. hacer un lindo ritual, <risa> puedes hacer ya un lindo ahí. ritual, puedes, que, puedes poner un altar, un altar maravilloso quemarla, luego ir un, a un riachuelo cercano y llevar las cenizas y echarlas en el cielo sí. para que se reciclen con la vida y, y con la naturaleza y esas son unas oraciones y regresas exactamente al mismo lugar y al mismo sitio y no haces ninguna transformación, ningún cambio el, algo que nos recuerda y no sé si lo mencionamos la semana anterior cuando hablábamos de, de las leyes del karma y creo que justamente es eso yo siempre digo, y es algo que lo digo constantemente no sirve de nada hacer resoluciones de este año, este año 2023 ya sabe, está listo ya, claro. ya, lo, ya lo tienes listo ¿por qué? porque durante el 2022 ya sembraste todas las semillas que necesitabas para que se germinaran sí. en este año y tener tu cosecha entonces cualquier cosa que tú quieras tener para el 2023 ya olvídate porque ya está sembrada, ya, ya, no, hay nada, ya no hay nada que hacer. Más no es fácil, está jodido, no estás jodido, no tienes nada que hacer. Ahora lo único que puedes hacer es empezar a sembrar semillas para que el 2024, el 2025, el 2026 sea distinto. Claro. Obviamente lo que estoy diciendo es una gran exageración. Es una gran exageración. ¿Por qué? Porque lo que hemos sembrado, lo que estamos recibiendo hoy y que vamos a recibir todo el 2023, lo hemos venido sembrando en el 2022, en el 2021, en el 2020, en el, 2020, en el do... Lo hemos sembrado en el pasado para que luego venga a germinar el día de hoy. ¿verdad? Y lo hemos visto ya cuando lo hemos hablado en las leyes del, en las leyes del karma. Entonces, si realmente quieres hacer resoluciones, hermano, hermana, preocupate de hacer resoluciones para el 2024, 2025. Y todo lo que sí, lo único que puedes hacer es sembrar. Y comerte lo que ya vas a tener que cosechar, nada más. Porque vas a tener que cosechar los frutos que ya los frutos de, de las semillas que has sembrado.
1: Come y disfruta.
0: Nada más. <risa> no, te queda, no te queda otra. No te queda, no, no te queda de otra. Ahora, sí, por supuesto que si hoy día tienes sobrepeso, tienes mala salud y empiezas a hacer gimnasia, vas, vas a bajar de peso, pero no vas a bajar de peso mañana. No, no, no. Quizás vas a bajar de peso en seis meses. Así es. Y también depende de cuánta cantidad de peso has bajado, o también si quieres subir de peso. Exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros tenemos que ir hacia la acción. Como decíamos en, en la, el día de la, el, los, en los podcasts que hablamos acerca de las leyes del karma: siembra un pensamiento y cosechas una acción, siembra una acción y cosecha un hábito, siembra un hábito, cosechas un carácter, siembra un carácter y cosechas un. Un destino. Entonces, la primera semilla que hemos puesto es, es la semilla de la mente, el, la semilla del pensamiento. Y es allí, desde eso de lo que quisiera recomendar hoy día, para todos los propósitos que queremos nosotros realizar en este, en este año, ¿verdad? Lo que es el Sankalpa, lo que es el Sankalpa. Todos, cuando llegamos a fin de año, hacemos muchas resoluciones, pero no suelen, no suelen concretarse, no suelen, no suelen, no suelen eh, lograrse las resoluciones. ¿No? Lo primero que tenemos que entender en, en la visión del sancalpa la premisa del sancalpa es que tú ya eres quien necesita ser para cumplir el propósito de tu vida. Tú ya lo tienes todo, ya está todo en ti. Entonces, un sancalpa es una resolución, un Sankalpa es un voto, un Sankalpa es un compromiso. Swami Beda Bharati es una resolución silenciosa. No es una resolución que publicas en Instagram, no es una resolución que publicas en tus redes sociales. Este año voy a hacer todo. No, no, no. Es una resolución silenciosa en tu mente que hace un trabajo constante todo el tiempo todo el tiempo, como una gota de agua, de un pensamiento que se repite para crear una nueva realidad. ¿Por qué? Porque a través de un pensamiento distinto, a través de un pensamiento positivo, yo también voy a reforzar esto con una acción positiva. Y esa acción positiva va a definir eh, todas las leyes sutiles en mi acción, en, uh -huh. de mi acción a mi carácter, de mi, de, a, mi, a mis hábitos, a mi carácter para crear mi nuevo... Mi nuevo eh, de destino entonces eh, lo que yo sugiero para este año es que hagas un compromiso no de, 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 de escribir una cosa si quieres escribirás todo el ritual que quieras pero descubre tu zancalpa. encuentra un zancalpa. un zancalpa es una afirmación a la cual podemos recurrir para recordar primero nuestra verdadera naturaleza y desarrollar o guiar o dirigir las elecciones de nuestra vida un zankalpa, un por un lado, puede ser eh, simplemente para, para manifestar esa, esa, esa realidad profunda que ya es. Sí, sí. Pero esa realidad, ojo, ¿a qué me refiero? Por un lado está el, el efecto del Sancalpa de esta afirmación positiva que hacemos para desarrollar lo que ya somos, la esencia espiritual. Son, eh, son estos... estos eh, Sancalpas que, que, que manifiestan el deseo sincero de la manifestación de nuestra alma de nuestro espíritu de, de, de nuestra conciencia espiritual en la vida pero por otro lado están los sancalpas eh, que adquieren esta forma de una intención o objetivo específico como mejorar tu salud mejorar tu relación de pareja que no no siempre no siempre es lo mismo no siempre es lo mismo uh
1: -huh.
0: no entonces dependiendo de lo que tú quieras hacer primero entender que para hacer un sancalpa uno debe descubrir cuál es ese, ese Sankalpa, escuchar uno, uno de los primeros de los primeros pasos en el desarrollo de un Sankalpa es escuchar observar, qué es lo que la vida me está diciendo. Yo creo que
1: esa es la parte más difícil de todas la más difícil, o sea, estar en Realmente llegar a ese silencio y escuchar, porque por lo general estamos llenos de bulla, no solamente alrededor, sino en el interior, que uno no sabe ni, ni qué siente, ni qué quiere, ni quién es. no Por eso, es ¿quién soy? ¿Qué, ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito? Claro, cuando, cuando
0: tú quieres, cuando tú, cuando, en, en cualquier eh, en cualquiera de, estos, de estas dinámicas que se hacen, para, para, para cumplir metas, primero tienes que tener claro cuál o es sea, la meta.
1: ¿Cómo vas entonces? ¿Y Le, si no sabes a dónde vas a ir.
0: Si no, sabes, si no sabes dónde vas, eres como un barco a la deriva. Lo primero es descubrir cuál es tu meta, qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde te guía tu, 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 tu profundo deseo, tu, tu profunda intención. Cal, calpa significa voto, compromiso, eh, resolución. Y San es eh, la conexión con lo más elevado, la conexión con, con, con esa parte más elevada. Sankalpa es un voto que te conecta con la parte más elevada de ti mismo. Por ejemplo, una excelente forma de hacer los Sankalpas es utilizarlos en Yoga Nidra. En yoga nidra. Normalmente en el Yoga Nidra repetimos tres veces el Sankalpa antes de la práctica de Yoga Nidra, es decir, cuando te haces te has ya acostado y vas a empezar la práctica de Yoga Nidra, repites tu Sankalpa para sembrarlo en lo profundo de la conciencia.
1: Cuando dices repites el Sankalpa es en silencio, imagino, en tu interior.
0: Puedes incluso susurrarlo, es, da, okay. da, un poco, da un poco lo mismo. Eh, pero obviamente en la parte final ya se lo repite mental, mentalmente, incluso si fueras a susurrarlo, pero es, es ese efecto de cuando hay un estado de conciencia que tenemos antes de iniciar la práctica de Yoga Nidra. Y cuando hemos ya nosotros llegado hacia el final de la práctica de nidra, estamos en otro nivel de conciencia, en otro, en otro estado de conciencia. En, en ese estado de conciencia profundo es donde buscamos también sembrar, por un lado, en la superficie al inicio y luego en lo más profundo. Nanda, por ejemplo, decía, cuando hablaba de las afirmaciones, de las afirmaciones positivas, que las afirmaciones positivas debíamos repetirlas en el momento más profundo de nuestra meditación en el momento más profundo de la meditación. Cuando estamos en ese estado supraconsciente, estamos, por así decirlo, en el, en el lugar más, eh, más fértil, más férfundo, la, claro. la, tierra más, la tierra más fértil que tenemos en nuestra conciencia, nuestra subconsciencia y la supraconsciencia.
1: Pero por eso es que uno no siembra en la superficie, no digo, literalmente, no siembras en la superficie, no vienes y echas una semilla allí en la tierra, sino que tienes que cavar un poco y llegar a esa, tampoco te puedes ir tan tan profundo porque no no va a surgir nada pero sí tienes que cavar un poco hasta llegar a esa tierra que tiene eh, que orgánicamente está buena para recibir esa semilla y taparla bien para que luego con el resto de, de...
0: Que de tiene, factores sí, tiene, ¿vale? aquí, en, aquí en, el, en, en el campo en cambio del yoga si sí es ir profundo y si sí es ir muy muy profundo hacia la mente subconsciente y hacia la mente supraconsciente primero hay que entender que el 95% de nuestra vida está guiada por la mente subconsciente ¿no? hay, hay personas que, que, que llegamos a pensar que somos libres a menos que hayamos obtenido un nivel profundo de iluminación, de despertar espiritual, entonces estamos actuando desde la libertad y guiando nuestra vida desde justamente ese Dharma profundo. Pero de otra manera lo que estamos haciendo es, es, es ser simplemente esclavos, simplemente esclavos de nuestras tendencias, simplemente esclavos de, de nuestros condicionamientos, simplemente esclavos nada más. Esclavos, de, de nuestros samskaras, de nuestros patrones, de nuestros hábitos, de nuestros malos hábitos, sobre todo. Bueno, fuera si fueran buenos hábitos, de, del descuido, de la vagancia, de la apatía. De, de los sentimientos de frustración, de nuestras limitaciones, todo lo que no nos, nos permite, desde de nuestra desorganización, de, 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 de tantos samskaras que tenemos, de tantos patrones de conductas que tenemos, eh, de tantas conductas erráticas, que tenemos y eso es lo que guía nuestra vida el 95% de eso es nuestra vida subconsciente que nos obliga a actuar y a repetir simplemente Pero lo tú mismo
1: estás nada. <ríe> no nada no, no ya está todo elegido por ti sí
0: ya, ya, el programa está hecho el programa está hecho
1: ya está instalado no. corriendo
0: y, y es allí donde aparece el papel de, de un maestro espiritual de un guía espiritual cuando te dice haz esto realiza esto y cuando tu voluntad lucha contra eso, ¿es ¿por qué? Porque quiere quedarse apegada a, a esa voluntad, a, 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 a esos a samskaras, a esos patrones, a esas ideas, a esa terquedad, a esa forma de ser testaruda, testa ruda, testa dura, cabeza dura, como, haz esto. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no porque yo no porque yo no soy así, porque yo no pienso así. ¿Y ¿quién, quién es ese yo que tanto defiendes? ¿Quién es ese yo que grita? ¿Quién es ese yo que habla? ¿Quién es ese yo que en lo peor piensas que existe? ¿Quién es ese yo que piensas que existe? Como le decía una persona, y a ti también,
1: sí, voy a cuando,
0: a cuando llega el momento que te des cuenta que todo eso que has defendido y que piensas que es ese yo que, que está gritando no existe, cuando llegue ese instante es, es, es el instante de la muerte es, es, es como... ah, pero es el momento más magnífico porque es, el, es la oportunidad claro, para que justamente nazca Nada que esa nueva conciencia que te puede guiar desde lo más, desde lo más, más profundo. Entonces, yo Yogananda que en lo profundo de nuestra meditación es cuando nosotros debemos hacer estas afirmaciones positivas. Una de las cosas importantes del Sankalpa y las afirmaciones es que nunca lo hacemos de forma negativa, mm. porque la mente no, no, no entiende una negación. Yo no puedo decir. No voy a ser agresivo, no voy a ser, no, no voy a ser agresivo, 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 no seré agresivo, porque simplemente estás afirmando agresivo, que agresivo, eres agre, que agresivo. Es lo agresivo que eres, claro. lo que puedes decir, soy paz, vivo en paz, mis acciones son paz, por ejemplo, eso es una bonita afirmación, soy paz, vivo en paz, mis acciones son paz. A, a mí me gustan mucho las afirmaciones que se repiten en tres y se desarrollan en tres.
1: Claro, no es la misma.
0: Eh, eh, soy paz, mis acciones, eh, soy paz, vivo en, en paz, mis acciones son paz. Soy paz, vivo en paz, mis acciones son paz y se desarrolla. Aquí hay obviamente tres pequeñas afirmaciones Ajá. que se van a repetir. Eh, una afirmación que recuerdo que Yogananda repetía mucho, él decía... Para afirmar y, re, y recobrar tu, tu naturaleza espiritual y de la manifestación del espíritu. Soy el espíritu que ha venido al cuerpo, mi cuerpo como una manifestación del espíritu es el espíritu siempre joven. Soy el espíritu que ha venido al cuerpo, mi cuerpo como una manifestación del espíritu es el espíritu siempre joven. Y es una afirmación que obviamente nos, nos regresa a esa jovialidad, a esa alegría de vivir, a esa juventud, a esa salud. Porque ¿qué representa nuestra psiquis? La juventud. Uh -huh. la juve Juventud es libertad, es juventud energía. es frescura, juventud es energía. Y, y como una persona de 50, 60, 70 años afirma, soy el espíritu que ha venido al cuerpo. Mi cuerpo, como una manifestación del espíritu, es el espíritu siempre joven. Pero obviamente esta juventud no es la juventud del cuerpo, es. es la juventud del espíritu donde obviamente siempre tienes la capacidad de seguir creciendo, de seguir expandiendo. Eh, es tan bonito. Por ejemplo, atrás, aquí atrás tenemos ese, ese cuadro, ¿verdad? De que Ícono de nuestro ashram, de, de, el cuadro de, de Dharma Mitra. Dharma Mitra tiene 80 años y Dharma Mitra hace más yoga que todos los que están conectados aquí, seguramente escuchando el, el, el podcast eh, el día de hoy o el día que lo escuchen. Dharmamita tiene una práctica sostenida de yoga, de meditación, de pranayama y está siempre aprendiendo cosas nuevas, inventándose cosas nuevas, siempre en ese espíritu creativo y que es, es y, y qué es y cuál es la manifestación del espíritu y cuál es la manifestación de la, de la, de la juventud, la creatividad.
1: Pero, claro, en el momento que dejas de crear estás estancado, mueres.
0: Claro, no, no, te haces viejo cuando, cuando, me, me, en mentalmente el espíritu, viejo.
1: Figurativamente digo lo de mueres.
0: Quiero recomendar, aprovecho para recomendar, busquen un documental que se llama, y ojalá les guste, se llama The Yin Yang of Jerry López. No. El Yin Yang de Jerry López. Jerry López, para los que no saben, es un ícono del, del mundo del surf de los años 70. Es eh, uno de los eh, pioneros de, del, del surfing, de, de los tubos de Pipeline, la ola más peligrosa del mundo en Hawái. Pero él también era un yogui, al mismo tiempo era un yogui, hacía yoga, meditación y, y podemos ver todo el desarrollo de su vida, todo, todo, todo el camino de su vida y cómo llega Jerry López, tiene 70 años y sigue surfeando, hace snowboard. Y eh, 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 ya no puedo, ya no tengo que juntarme con amigos más jóvenes porque los amigos de mi edad ya no pueden hacer lo que yo hago. Claro. Él sigue surfeando, él sigue haciendo yoga, él eh, se para de cabeza todos los días, hace el naulia, a perfección, pranayama, y, y hoy día, se, y, y, y él ni siquiera dice, no ha hecho ni un teacher training, aprendió <risa> yoga de un libro, con un libro pero lo llevó a la práctica. Hubo una época de la vida de Jerry López que pasó mucho tiempo en Indonesia, en la isla de Java, donde eso estaba abandonado, de no cierto. había nadie, y vivía como un ermitaño, como un yogui, haciendo, su vida era hacer yoga, hacer meditación y surfear. Eso era su vida, Diría todo el día. Vivía en un retiro interior, y obviamente en el silencio estar solo. Claro. En la oportunidad de estar solo en una isla abandonada. Porque tenían que tenerle provisiones a dejarle en la isla de Java y la gente eh, eh, tenía que ir y venir para cuando él estaba allá. Y eso se cuenta en este documental. El documental es, es fantástico. Proyecto. Es realmente excelente. De Yin Yang of Jerry López. Está, en Está gratis en YouTube. Lo pueden buscar gratis en YouTube. De Yin Yang of Jerry López. Cuidado, ven el, eh, Dura una hora. Cuidado, van a ver el tráiler que dura un, <risa> dura un minuto. Pero este, este dura una hora. Eh,
1: interrumpe antes de que se me, se me pase porque antes tú estabas hablando esto de las afirmaciones y de, del Sancalpa cuando nosotros decimos el Sancalpa eh, que lo decimos antes de comenzar el yoga luego cuando ya estamos en, en, entrando ¿no? a, a estados más eh, profundos en yoga tiene que ver esto también con que la gente por ejemplo, voy, voy a so va a sonar viejísimo, la gente escuchaba cassettes ya bueno, ahora se ponen en mp3 en spotify o en youtube afirmaciones antes de dormir
0: Sí, es muy bueno, es, es muy bueno. Porque yo me
1: imagino que entras también, pues a veces eh, llega un momento en el que estás en un estado un poco más profundo.
0: ¿Qué es lo que queremos con las afirmaciones? Es desarrollar un estado positivo de mente. Y si, si, y si yo desarrollo un estado positivo de mente y una nueva forma de pensar, una nueva forma de desarrollar mi pensamiento, voy a empezar a hacer acciones que fortalezcan ese pensamiento. Mi pensamiento va a reforzar mi acción y mis acciones van a reforzar mi pensamiento. Claro. Y si yo estoy creando esas nuevas conexiones neurológicas, esa nueva realidad en mi mente, una nueva realidad de salud, una nueva de, eh, realidad de alegría, una nueva realidad de humildad, eso se va, se va tarde o temprano a manifestar en mi vida. Es muy, no necesariamente va a ser inmediato, pero también depende de la intensidad con lo que lo practiques y lo realices y la intensidad con que lleves a cabo las acciones positivas para fortalecer tu vida interior. Lo primero, una vez más, primero les pido a todos, escuchen su zancalpa, qué es lo que la vida te pide y también qué es lo que necesitas en la vida. De repente, para desarrollar tu vida, a lo mejor quieres un, un coche nuevo, quieres un auto nuevo. Necesitas un, un auto. Y ahora lo, lo que te falta es el dinero para comprarlo. Entonces, obviamente, tienes que trabajar para desarrollar ese dinero. No, no solamente pensar, mente, pe, pe, ponerlo mentalmente, pero pones el zancalpa, que no necesariamente va a ser el zancalpa eh, va a ser eh, yo tengo un carro nuevo, o tengo un carro maravilloso, tengo un coche maravilloso, no, no necesariamente ese va a ser el Zancalpa, ojo. El Zancalpa puede ser, eh, la, la, vida me, la, la, la vida me ofrece todos los medios eh, eh, para manifestar mi profunda realidad. La vida me ofrece todos los medios para manifestar mi profunda realidad. Yo soy abundancia y yo soy prosperidad. Entonces, estás afirmando positivamente sobre la abundancia, sobre la prosperidad y sobre la que la vida te ofrece todos los medios.
1: Claro, yo creo que si cuando tú dices lo del, por ejemplo, lo del coche, el vehículo, el carro, estás limitando. De pronto la vida te quiere dar un avión y tú estás diciendo, quiero... Sí,
0: pero, a ver, también puedes mentalmente, sí se puede, sí se puede, decir mentalmente, y este tengo un coche nuevo. Uh -huh. lo, lo puedes afirmar, lo puedes afirmar, pero... Eh, eh, esos, los zancalpas también se van refinando. Claro. Uno a veces empieza con un zancalpa o con un estado mental y luego va desarrollando nuevos, esta, nuevos estadios mentales, ¿verdad? Que, que, que de esas semillas que vas a sembrar. Pero en este caso quiere sembrar prosperidad, quiere sembrar amor, quiere, eh, quiere sembrar eh, salud. Eh, no, no vas a decir eh, necesariamente, eh, yo no soy gordo, o yo no soy flaco, si soy muy, porque la gente que es muy delgada quiere subir sí. libras de más, la gente que es muy, 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 muy obesa o tienes libras de más, quiere bajarlas. Entonces, tu afirmación va a ser, soy saludable, soy de salud, me siento bien. Soy saludable, soy la salud, me siento bien. Soy saludable, soy la salud, me siento bien. Eh, soy saludable, soy vital, soy energético, soy saludable, soy vital, soy energético. ¿No? Entonces, trabajando con ese tipo de afirmaciones, la puedes afirmar justo al despertar, apenas abres tus ojos, o, o no has abierto los ojos en la cama, realizas tu zancalca, tu afirmación. Luego, cuando te estás lavando los dientes, puedes hacer muchas afirmaciones frente al espejo, que van desarrollándose, y en cualquier eh, eh, YouTube o cualquier este, Spotify puedes encontrar afirmaciones sin afirmaciones positivas, pero ojo, tienes que elegir la tuya, la que vas a repetir constantemente, o también las tuyas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar nuestro aspecto físico, tenemos que trabajar nuestro aspecto vital de la, de la vida, de nuestras emociones, nuestras cosas materiales, etcétera y también nuestro aspecto espiritual. Y vamos a ir eligiendo estos ancalpas que tenemos que repetir en distintos momentos. Pero eso no se puede quedar allí. Debe ser refor de reforzado con la acción del desarrollo de ese aspecto Tiene mental. No, no, es, no es solamente afirmar uh -huh. positivamente. Ahora, lo interesante <risa> está en que el silencioso ancalpa, si realmente se lo practica, va a empezar a crear las líneas de acción para reenforzar ese zancalpa. porque si tú estás afirmando constantemente eh, eh, soy generoso, vivo en humildad, vivo en amor, soy generoso, vivo en humildad, vivo en amor, estás constantemente afirmando sobre la humildad, difícilmente vas a, a, a expresarte de forma arrogante eh, o de forma prepotente con otras personas y en el instante en que caes, por así decirlo que tu afirmación, tu afirmación eh, digamos esa afirmación debe ser una energía que se manifiesta la energía de la generosidad la energía de la bondad la energía de la, de la, de la humildad que se manifiesta en tu vida cotidiana cuando llega una situación en la que fuiste arrogante esa misma energía te, te vuelve a llamar y te dice estás siendo arrogante no vayas por allí no vayas por allí y, y, y todas estas prácticas que podemos ir haciendo de forma específica, pero creo que el, el, una de las más importantes es el desarrollo de un zancalpa. ¿Quieres mejorar este año? ¿Quieres hacer resoluciones? No necesariamente tienes que hacer una, un, un, gran, un, un, un gran ritual. El, el ritual tiene un poder, por supuesto. Así es, así Puedes es. hacerlo, pero desarrolla estos pequeños rituales diarios. Este pequeño ritual diario de llevar a cabo tu zancalpa de llevar a cabo tu zancalpa, de repetir tu afirmación positiva, que, que te ayude a reforzar el desarrollo de tu más profunda naturaleza. Pero antes de eso, descubre cuál es tu meta, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres hacer, qué sientes que te hace falta para, para hacer esto. Ahora, lo interesante es que nunca podemos ver este, este Zancalpa desde la escasez. No puedo pensar que me hace falta. Claro, claro. No puedo Quiero, pensar que me hace necesito. falta. No, tiene que afirmarse desde el hecho de la convicción Soy. de que eso ya es tuyo, ya es. de que eso te pertenece, de que eso ya es. Desde esa, desde, esa desde esa convicción. Entonces, el día domingo, si no me equivoco, el día domingo, vamos a tener... Eh, no, no vamos a tener. Va a salir publicado en el universo... Una entrevista que me hicieron acerca del Zancalpa. El universo no es el universo, ¿no? Sino el universo es el es el, el periódico o oh, el periódico más prestigioso de, del del Ecuador. El más prestigioso, porque el más vendido es el Extra, un periódico amarillo, amarillista, ¿no? amarillista ese es el más vendido, el Extra, pero el, el más prestigioso del Ecuador es el el, el universo, universo junto con el Expreso. Entonces, en este, en este periódico me hicieron una entrevista acerca del Sancalpa. ojalá que salga, se supone que sale este fin de semana, el día domingo, y, y hablaremos un poco de esto. Lo pueden ver online, para todas las personas, en, en, en www.eluniverso.com, sí. en sección La Revista, es donde está. Eh, esperamos que este podcast les haya sido útil, y para todos los que quieran unirse, estaremos meditando a las seis y media de la mañana, hora de Ecuador. Seis y media de la mañana, hora de Ecuador. ¿El día? El día jueves. Jueves este,
1: 29. Jueves
0: 29. Seis y media de la mañana, hora de Ecuador. Si alguien necesita el, el, el link, me, me lo piden, lo, lo, nos escriben por las redes sociales, y ojalá nos puedan acompañar. Esperamos, entonces, que busquen su zancalpa, dense la oportunidad en estos días de hacer silencio y sentir cuál es tu zancalpa. ¿Cuál es la realidad de la vida que, que, que te está llamando? ¿Qué es lo que, que, que requieres para desarrollarte mejor? ¿Qué tienes que dejar para poder volar más? ¿Qué es lo que hay que hacer? Escucha tu zancalpa. ¿Qué es lo que la vida, hacia dónde está el llamado de tu vida? Con esto les damos un gran abrazo. Pasen bonito.
1: Que tengan un feliz año.
0: Feliz año. Nos Feliz vemos. celebración. La Nos vemos semana. la próxima semana en el 2023 <risa> para ver qué semillas estás recogiendo.
1: Un abrazo.
0: Ya de abrazos.
1: Rade, rade. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos.